0: back.
1: Este jueves en Pontón en MBS Platicaremos con David Yao de Binance Para que conozcamos cuál es la mejor opción para adquirir criptomonedas Nos acompaña Gaby Mesa Quien nos platicará de las nuevas opciones en la televisión y el cine En su sección de entretenimiento digital Además, hoy toca detrás de los gadgets con Chacha Charlie Fernández de Lara Para que conozcamos sobre nuevos aditamentos digitales Y un poco de su tradicional chal tecnológico MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, sentencias. Tecnología vestible
2: y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez
3: soñamos con el futuro. Con José Antonio
0: Pontón.
4: Domina tu vida online. Pontón,
1: en MBS.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es José Antonio Pontón Ya es jueves 8 de abril del 2021 Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales oficiales de la estación Que son arroba mbs 102.5 así tal cual En Instagram, en Youtube, en Facebook y en Twitter Ya saben que hay una modificación ahí con el nombre de usuario Que es arroba mbs 102 bajo 5 Y el Twitter del programa es arroba pontón en mbs Y el mío, el mío nunca lo digo, ¿verdad? Ja pontón, es ja en todos lados también. Ahí está. Tenemos un programa lleno de información, entrevistas interesantes. Viene Gaby Mesa, hablamos, hablaremos de Bitcoin y criptomonedas. También de, con Carlos Fernández de Lara, ya saben, echando el chal tecnológico. Y bueno, pues, pues comencemos con el update de hoy. Update, update.
1: Las noticias más destacadas en la industria.
0: En fechas recientes, usuarios de redes sociales se percataron de una cuenta en la plataforma OnlyFans que pertenece a presos de un centro de reinserción social en México. Se trata de la cuenta cerrada arroba internos -bajo cerezo en la plataforma, la cual se hizo viral en Twitter gracias a la página de la plataforma pagada, donde los reclusos venden material generado desde algún penal mexicano, cuya ubicación no ha sido identificada. La suscripción mensual al OnlyFans de los presos cuesta cerca de 120 pesos mexicanos al mes y cuenta con más de mil suscriptores. Además, estos eh, listillos reclusos también ofrecen fotografías íntimas vía telegram. En Australia se plantea la idea de una herramienta digital a través de la cual la población registre su consentimiento sexual. Esto quiere decir que cuando una pareja quiera tener relaciones íntimas, ambos tendrán que dar su aprobación para que quede constancia de que el acuerdo es consensuado. La propuesta fue realizada por un policía australiano con la intención de incrementar la posibilidad de condena en caso de delito sexual. La propuesta no es completamente innovadora, pues cuenta con un antecedente en Dinamarca ha realizado este mismo 2021, sin embargo, no ha sido aceptado en su totalidad y cuenta con menos de 5.000 descargas desde su existencia. NMBS. A cuatro meses después de borrar más de 8 millones de videos sospechosos de incluir actos sexuales de menores de edad, Pornhub publicó su primer informe de transparencia para mostrar cómo trabaja el sitio en prácticas de moderación y eliminación del contenido que viola sus pautas. En este, el portal detalló que eliminó más de 650 mil videos que mostraban interacción sexual con menores de edad, pornografía de venganza y así como los que mostraban violencia y maltrato. Tu animal. Además, explicó que actualmente detecta el material de abuso sexual infantil gracias a informes presentados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Además, Pornhub implementa varias tecnologías para detectar los videos prohibidos con CSAI Match de YouTube, PhotoDNA de Microsoft, API de seguridad de contenido de Google y el software de huellas digitales cibernéticas MediaWise y Safeguard punto en MBS fueron revelados algunos de los detalles que conforman la esperada cuarta entrega de la serie Stranger Things aunque al momento se desconoce cuándo podremos ver los nuevos episodios la cuarta temporada contará con nueve episodios donde se aclaran misterios como el regreso de Hopper la vida de los integrantes después de sus cambios de ubicación además que se espera que ahora cuente con una trama más oscura y adulta a diferencia de sus antecesores el final de la serie aún no cuenta con una línea definida, pero Netflix anunció que tendrá su límite en cinco temporadas. Sin embargo, si las cosas resultan positivas con sus dos próximas temporadas, podría tener un tiempo de vida mayor al contemplado. Facts. Datos que debes tener almacenados en
1: tu sistema. András Arató es un ingeniero eléctrico jubilado de origen húngaro, quien a sus 75 años decidió posar como modelo de imágenes de stock en su etapa de jubilación. Fue así como dio vida al personaje Harold Hyde the Pain, que se traduce como Harold Oculta el Dolor. Este hombre saltó a la fama gracias a su peculiar sonrisa con melancolía reprimida en forma de uno de los memes más populares en tiempos recientes. Se le ha dotado de identidad como un hombre jubilado, doctor, jugador de póker y aficionado al Manchester City cuya expresión le ha convertido en una imagen viral recurrente y le ha llevado a ser popularizado en todo el planeta. A partir de este suceso, Harold ha protagonizado anuncios para televisión y campañas publicitarias. Aunque el proceso de ser una figura reconocida gracias a los memes fue molesto para el húngaro al principio, ahora saca provecho de la situación y hasta da entrevistas para contar su experiencia. Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a Ana en MBS.
0: Es muy importante evitar que los contagios de COVID-19 vuelvan a dispararse. Por ello, si saliste de vacaciones durante esta Semana Santa, no te confíes y realízate la prueba para detectar el COVID-19 de manera gratuita en cualquiera de los macroquioscos de la Ciudad de México. Si no sabes la ubicación del macroquiosco más cercano a tu domicilio, visita wwwtestcovid 19cdmx Punto .gov.mx punto O manda un SMS con la palabra Prueba al 51515 Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos Esto es .nmbs 102.5. Tenemos boletos para Ghost Muy fácil, ya saben que yo soy un barco bueno, tremendo En este programa Regalamos todo de re fácil, ma. lo único que tienen que hacer, ya saben, de manera tradicional Marcar por teléfono Es más, guárdenlo ya en la memoria de su teléfono Es muy fácil 55 51 66 1025 es el teléfono en cabina, marcan ustedes, dicen regálamelo y tendrán sus boletos para Ghost. Así de fácil, así de barco. Soy, soy el pontibarco. Por eso es que sabían que Pontón, el significado de Pontón, es barco chato, ¿no? O sea, es un como flotador. Pues por eso así soy, chigua. Pues así soy yo.
1: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón. En MBS. Regresamos. Twitter. Arroba. Pontón en MBS. Pontón. En MBS. Entrevista.
0: Amigos, qué bueno que siguen con nosotros en MBS 102.5 FM y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a David Yao, director de operaciones de Binance México. ¿Cómo estás, David? Hola, Puntón. Eh, Todo bien. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, pues platícame primero, primero que nada, ¿qué es Binance?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Binance es eh, la plataforma de intercambio líder en el mundo de, de, de blockchain y criptomonedas. Nació como justamente como una plataforma para intercambiar eh, criptomonedas, básicamente un exchange en, en 2017, sin embargo, ahorita ya se ha transformado en todo un ecosistema alrededor de, de, de blockchain y cripto, eh, además de, de la parte del de, de intercambio de Binance Exchange, eh, se tiene, por ejemplo, una parte educacional que se llama Binance Academy, se tiene eh, una parte pues, de caridad, que es, es Binance Charity. También existe Binance Labs, eh, que justamente eh, se dedica a, a, a promover eh, proyectos eh, desarrollados con infraestructura blockchain y también eh, pues, acelerar proyectos, eh, invertir incluso un, un, un brazo de, de, de inversión de, de parte de Binance. Eh, y bueno, dentro de todo eso de este ecosistema de, de Binance, pues también existen muchos, muchos productos alrededor de, de cómo hacer eh, de las criptomonedas algo más útil, ¿no? Desde Binance Pay, que, que funciona justamente para hacer pagos en criptomonedas mucho más sencillas, hasta otros otros este eh, pues programas que tenemos.
0: Digamos que como para el primer acercamiento de, de Binance sería una... Eh, casa, una casa de cambio virtual, ¿no? En donde tú cambias criptomonedas por pesos. Bueno, en este caso en México, porque Binance es mundial, pero este tú te podrías dar de alta y tú tienes 100 pesos, 1,000 pesos, mil 100 pesos, los pesos que tengas y los puedes intercambiar por criptomonedas que están, bueno, pues hemos hablado en varias ocasiones de ellas, que puede ser Bitcoin, Ethereum, Polkadot, y hay un montón, ¿no? Y además, Binance tiene esta Binance Academy, en donde si no le sabes muy bien cómo está el asunto, eh, te enseñan, ¿no? A, a cómo invertir los rendimientos, a cuál moneda meterle, a cuál no, etcétera, ¿no? Y, y, y ese tipo de luego de rendimientos o de inversiones que tienes como que son shorts o a la alza, y de pronto todo este mundo de, de inversiones en criptoactivos que no entendemos muy bien, ustedes en Binance nos ayudan a entenderlo, ¿no?
2: Exacto, justamente así como, como lo describiste. Eh, en 2017, Binance nació justamente como un exchange, una casa de cambio cripto-cripto, lo cual significa que solamente podías intercambiar, en este caso, criptomonedas por otras criptomonedas, ¿no? Bitcoin, por todas las otras que, que comentaste, BNB, por ejemplo, XRP, este, DOT, etcétera, ¿no? A partir de unos dos años para acá, los esfuerzos de Binance de localizarse cada vez más en, en distintas regiones pues han, han rendido muchos frutos y por lo tanto hemos estado añadiendo justamente dinero fiduciario para tanto la compra como la venta de, de, de criptomonedas, eh, ya sea por tarjeta de crédito, tarjeta de débito o nuestros mercados peer-to-peer, eh, -peer, que básicamente son mercados donde eh, pues los usuarios se conectan eh, oferentes y, y demandantes de, de criptomonedas por, por pesos mexicanos y eh, transaccionan entre ellos. ¿no? Lo que hacemos nosotros como plataforma básicamente es resguardar que la transacción se, man, se haga de manera segura, que, que todas las partes estén eh, pues conformes con, con la transacción y en cualquier eh, situación de pues alguna duda o, 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 o etcétera, pues intervenimos. Eh, con la parte de soporte Este servicio lo ofrecemos de manera totalmente gratuita co Cobramos 0% de comisión eh, para, para ofrecer este, este servicio Que de alguna manera hace que los pues las, las criptomonedas sean mucho más accesibles. Y la parte bien, bien interesante de esto es que pues cada usuario puede determinar los métodos de pago que, que le, se le faciliten más, ¿no? Ya, puede, ya sea usar algunas fintechs, por ejemplo, como wallets que, que existen por ahí, o, o incluso OXXO, transferencia bancaria, etc. ¿no? Todos todas eh, los métodos de pago que, que te imagines, pues, pues los usuarios los, los pueden ofrecer. Y existe pues un mercado bastante líquido donde otros eh, demandantes de, de criptomonedas justamente transaccionan por ahí. Y pues bueno, es, es un gusto para nosotros eh, comentarte que, que las, eh, los últimos meses eh, justamente nos, nos convertimos en, en el mercado líder de peer-to-peer -peer en, en, en México. Hay muchos rumores,
0: especulaciones de que las criptomonedas pues, es una burbuja, que son muy volátiles, que no son ciertas, que no están sustentadas en algo. ¿Qué les dirías a esas personas, este... Que no se preocupen, que todo está bien, <ríe> que le inviertan, que no le inviertan.
2: La, la verdad es que es, es bien curioso esto que comentas. Eh, eh, la verdad es que también ha surgido este, este mismo detractores pues de, 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 de algunas eh, tecnologías, incluso desde el nacimiento del Internet o nacimiento de, de otras pues, eh, innovaciones tecnológicas empresariales en distintas ramas, desde redes sociales eh, etcétera ¿no? lo que te diría en eh, particular de, de Bitcoin y de criptomonedas es que pues esto se ha dicho en los eh, más de 10 años que, que, que lleva y sin embargo en estos 10 años pues la red de Bitcoin nunca ha sido vulnerada, nunca ha sido hackeada nunca ha dejado de funcionar eh, y, y, y esto es tan poderoso decirlo que, que ni siquiera con, con el sistema de, de pagos y transferencias que tenemos en, en México lo, lo podemos sostener, ¿no? Incluso, pues, eh, el, eh, el sistema SPAY que, que tenemos en México ha sido eh, vulnerado en, en algunas ocasiones y, y la red de Bitcoin, que es una red que tiene el, pues el, el ojo eh, internacional, eh, 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 de alguna manera, eh, revisándolo eh, a través de una blockchain pública abierta, como, como, como lo es la, la red de Bitcoin, pues pues es algo que, que se sostiene. Eh, cada vez vemos más, incluso, te diría, adopción institucional eh, ahora. Eh, digo, fue muy sonado, por ejemplo, las, las noticias de, de Tesla y otras empresas eh, públicas listadas en, en, en bolsas, eh, como, como Nasdaq o, o, o la bolsa de Nueva, de, de Nueva York, que están poniendo parte de su tesorería en, en Bitcoin. ¿no? En el caso de Tesla fue el 8% de su tesorería. Eh, esto también habla pues de que existe ya una una confianza a nivel institucional eh, fondos de, de inversión empresas públicas etcétera invirtiendo en, en criptomonedas y, y de alguna manera esto valida bastante como, como el mercado no una empresa pública no, no puede invertir en, en lo que sea entonces, Hay mucha gente que, que quiere invertir
0: ajá, su dinero en Bitcoin. Dicen, no, nah, eso no está sustentado, eso en cualquier momento lo cierran y se roban mi dinero. O sea, ¿qué le dirías a esas personas que dicen, no, pues es una burbuja, ¿no? Algunos dicen y otros es, pues es que estoy pagando bits y bytes. O sea, no estoy comprando el lingote de oro, ¿no? O no estoy comprando la onza Troy de plata. O no estoy comprando un billete, una moneda, un algo físico. Este, sí. y ahora, bueno, ya después nos clavamos en los NFTs, ¿no? Otro día, pero, que son estos eh, criptoactivos. Pero, ¿qué le a esas personas? O sea, que están invirtiendo desde su, no sé, mil, mil pesos, cinco mil pesos, o a cien mil, o un millón, que, que, pues, que no tengan miedo de que no, la, de alguien les va a robar su dinero, ¿no?
2: Sí, pues mira, creo que es bien, bien curioso lo que comentas. Hace unos, pues muchos años yo he escuchado esto, eh, pues todo el tiempo, que, que invertir en criptomonedas. Es muy riesgoso, y sí lo es, entonces siempre invito a, a toda la, la audiencia a hacer su, su propia eh, pues, investigación. Sin embargo, creo que ahorita no tener criptomonedas también es algo muy riesgoso. La <risa> razón okay. eh, por la que eh, por la que empresas públicas y, y, y fondos de inversión están invirtiendo en criptomonedas, eh, una de las razones es, es básicamente porque lo ven como una reserva de valor. Eh, con pues el dinero fiduciario eh, cada vez depreciándose más el año pasado, el, el 20%, el 25% de, de toda la masa monetaria se imprimió el, el año pasado, por ejemplo, en, en dólares. Esto habla de que, pues, realmente los dólares están, eh, pues, perdiendo un poco de, de valor, ¿no? Lo, lo puedes ver comparado con, pues, las acciones, el mercado inmobiliario, etcétera, que todo, incluso los minerales, como el oro que decías, eh, todo ha estado subiendo y, y, y quizá esto más bien sea un reflejo de que, pues, el, el dinero fiduciario está perdiendo. Valor. Y lo otro que, que, que me gustaría comentarte es, es en la parte quizá física, que, que muchas veces es un, una barrera para, para algunos usuarios, pues realmente eh, esto no es una innovación de, de las criptomonedas, ¿no? El dinero ya era digital, el 95% del dinero, incluso antes de, de las criptomonedas. Realmente la innovación de, de las criptomonedas es hacer dinero soberano, hacer dinero descentralizado, que tú puedas volverte prácticamente tu propio banco sin depender de ningún intermediario, sin depender de pues ningún banco central, por ejemplo. Eh, eh, esto es muy, muy poderoso. Y pues es dinero eh, hecho para la era de, de Internet, ¿no? El dinero que es muy fácil... Es, es, es muy fácilmente pues transferir eh, transferirle de manera internacional así como mandas un correo electrónico por ejemplo eh, y también eh, pues es dinero pues, sin fronteras dinero que eh, para hacer una transferencia de mil dólares o lo que quieras de, de un lado a otro se cobran comisiones bajísimas creo que es es un dinero pues superior al, al que tenemos eh, actualmente
0: muy bien, pues bueno, pues ahí está David Yao, director de operaciones de Binance México, este sitio, esta plataforma en donde pueden comprar todo tipo de criptomonedas. A ver, por último, ¿qué criptomoneda nos recomiendas comprar? Pues Ahorita, mira, ¿cuál es la que va, nos va a hacer millonarios, David?
2: <risa> pues mira, siempre que me hacen esa pregunta me, me parece súper curioso porque por eh, todas las últimas entrevistas que, que he estado dando estas últimas semanas, eh, siempre BNB está haciendo un all time high, que es un máximo histórico y hoy no se quedó atrás, justamente hoy llegó a eh, pues 280 más o menos de, eh, dólares. Entonces, uh -huh. eh, pues bueno, es, es una es, es la criptomoneda eh, nativa en, de, de Binance en, y, y cada vez estamos haciendo más casos de uso para, para él.
0: En tendencia. ¿Cuál es la criptomoneda que me dijiste que estaba como en tendencia? B BNB o Binance Coin. Binance Coin. O, o BNB. BNB. Digamos, aquí yo estoy en el sitio, Binance.com, y la primera es, por supuesto, Bitcoin, la segunda es Ethereum, y la tercera es BNB, Binance Coin. Bueno, pues eh, entonces habrá que poner algunos pesitos ahí y dejarlo a largo plazo y a ver en unos años si nos hicimos millonarios. Gracias, David <risa> Yao, director de operaciones de Binance México. Que estés muy bien,
2: mucho éxito. Muchísimas gracias, Pontón, que estés muy bien. Saludos a todos.
1: El 8 de abril de 1983, John Scully es nombrado presidente de CEO de Apple Computer por petición del mismo Steve Jobs, ya que la junta directiva no consideraba al fundador como apto para asumir tal posición. Jobs seleccionó a Scully gracias a la forma en que ayudó a que Pepsi se desarrolló ante el dominio de Coca-Cola y quería que su compañía hiciera lo mismo en la competencia contra IBM. Paradójicamente, con la entrada de Scully, se dieron varios roces contra Jobs, los cuales terminaron por la dimisión del último de su propia compañía. Sin embargo, la historia lo regresó a la compañía y puso las cosas en su lugar. Síguenos en Instagram. Instagram. Como arroba. Y manda tus mensajes
0: de voz. Aquí nada más pasando a decirles si ya cambiaron sus contraseñas, ya es momento, ¿no? Ya pasó un tiempo, ya estamos en abril, ya pasaron tres meses, es momento de cambiar sus contraseñas. Les recuerdo que pongan mayúsculas, minúsculas y al sol, algún signo raro de admiración, interrogación, algún punto decimal, arroba, gatito, etcétera. Pongan por ahí, ya es momento. Cada tres meses sería ideal que cambiaran sus contraseñas de sus redes sociales. Y pues de su banco también, por supuesto.
1: Domina tu vida online. Escucha. En NMBS. Entretenimiento digital. Series y películas. Por
0: jueves de Gaby Mesa, por supuesto, entretenimiento digital, cine, películas, series, en streaming, como... Ahí Oscar y premios, Oscar. Por Pontón, supuesto.
4: ¿cómo se Gaby, te puede estar es? pasando a decir, ya llegamos al millón?
0: Ya llegamos, <ríe> al, millón. Ya llegamos
4: al millón. Ya al millón, gracias invito. a los seguidores de, de Pontón, todos sus eh, escuchas en radio, en podcast, gracias a todos, ya vi que Exacto. ya se suscribieron otra vez, pero pues tuve mi momento de gloria y se los quiero agradecer. Exacto. Eh, muchísimo
0: ya hay, que, hay, que, este, hay que esperar con ansias ese botón dorado este, sí. Que te llegue Para hacer el unboxing De ese botón dorado De fuera de foco El canal que llevas ya 10 años diez Haciendo años. críticas, eh, noticias Recomendaciones De justamente entretenimiento digital Películas, streaming, series Y todo lo relacionado con, ese, con esa industria
4: Y algo bueno se
0: Hablando de eso Se si acercan los Oscars ¿Peligrosamente?
4: Muy peligrosamente. Yo tengo la... Mira, eh, eh, he escuchado opiniones eh, completamente contrarias a las mías, pero yo tengo la impresión de que esta va a ser la ceremonia con menos rating en la historia de los Oscar por dos razones principales. La primera es la pandemia, el hecho de, sí. que, de que la ceremonia, yo me imagino, aunque no han presentado el formato en el que se va a llevar a, a cabo tal cual, sabemos que va a ser presencial, pero no... ¿Qué tantas personas van a asistir? ¿Si va a ser más híbrido? ¿Un poquito como los semis, No se sabe. No se sabe, no se sabe. Pero creo que esa es una, ¿no? La primera. Y la segunda es que la realidad, la mayoría de la gente no ha visto las películas nominadas a los Premios Oscar este año. Hay no, una no. falta de consumo de estas, de estas películas que de pronto en otros años prepandémicos eh, tenían un circuito en festivales, entonces empezaban a sonar muchísimo, la gente las empezaba a ver en diferentes partes del mundo, lo que aumentaba como este hype. Finalmente llegaban uno dos... Eh, meses antes a la cartelera en México, pero ahora, por ejemplo, justo se están empezando a estrenar esas películas nominadas en el mes de los Oscars, ¿no? Eh, la semana pasada se estrenó Judas y el Mesías Negro y se estrenó El Padre también. Buenísima película la del Padre.
0: Ah, sí, la quiero ver.
4: Imperdible. De verdad, si van a regresar a, a, a Cinépolis, tal vez ya lo hicieron por Godzilla contra Kong. Y no digo Cinépolis solo porque yo sea Team Cinépolis, sino porque además Cinemex está cerrado. Eh, ese es otro tema, ¿no? La realidad es que desconozco cuándo vayan a regresar eh, a Cinemex, cuando vaya a ser una reapertura. Espero pronto. Pero eh, pues Godzilla contra Con fue un revenendo trancazo, ¿no? O sea, fue un éxito. Es la película sí, más exitosa. Porque no había toda la otra cosa mía. que ver, ¿no? Pues Mujer Maravilla estuvo, estuvo o sea, sí, era una apuesta. Tenet, ya hablamos aquí en ese espacio que ah, también era claro. la primera apuesta que fue un fracaso. Las brujas. No sé, Monster Hunter, cosillas por ahí, pero finalmente es Godzilla Kong con, que, que generó mucho ingreso en taquilla. Y ahora, pues, eh, creo que sí vale la pena ver ciertas películas nominadas a los premios Oscar en el cine. Además de que, amigos, si quieren ser legales, es la única forma de hacerlo, no se hagan. No hay o sea, no, no no otra ser. forma de verla legal, a menos de que estemos hablando, por ejemplo, de la que hasta el momento es mi favorita que es Sound of Metal en Amazon Prime Video.
0: Ne necesito verla ya.
4: Es muy buena. De verdad, hasta el momento es mi favorita. El padre, sin duda, también es una de... muy conmovedora. No quiero revelar tanto de qué se trata, porque creo que, que la sinopsis es en parte la experiencia y conocer un poquito lo que te espera puede sofocar esta, ese sentimiento de inmersión que produce la película, muy bien logrado. Está protagonizada por Anthony Hopkins, nominado él como mejor actor, y por Olivia, Olivia Coleman que pues la estamos viendo últimamente mucho en The Crown, como la reina Isabel. Ella también está nominada como mejor actriz eh, de reparto, pero yo creo que Anthony Hopkins, ya estuvo nominado por Los Dos Papas el año pasado, una película que a nivel personal no me gusta. Que salió en eh, Netflix, ¿no? Que salió en Netflix, sí. Uh -huh. Eh, junto con Jonathan Pierce pero aquí de verdad Anthony Hopkins te deja helado es, y no tanto en, en estas interpretaciones típicas de los Oscars donde lloran y gritan ¿no? sino eh, eh, todo el tiempo, todo el tiempo su personaje está muy bien logrado entonces a mí me gustó mucho esta película El Padre, ya la pueden ver en cines y también se estrenó eh, la semana pasada Judas y el Mesías Negro que sinceramente es una película muy buena o sea, bueno, es una película buena, no es decir muy buena, es una película buena, Ajá. pero sí siento que es mucho más dirigido a un público norteamericano. ¿Por qué? Porque hablan de los Panteras negras Y no es que en México el tema de la discriminación, el racismo o la opresión no resuene en diferentes aspectos. Sin embargo, es un movimiento social tan particular en contra, obviamente, del racismo, un grupo que crea un grupo de, de negros ¿no? que crean en contra, por supuesto, del racismo hacia a su, su gente, a esas comunidades en los 60s. Pero la película no se toma el tiempo... O sea, no le interesa explicarte. No le interesa explicarte qué son las Panteras Negras. A diferencia, por ejemplo, de otras películas donde se dicen... ¿Por qué, es, por qué inician este movimiento? En que ¿Están en contra de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Sino que ya entran directo con el líder... Eh, que está muy bien interpretado, eso sí, por Daniel Caluya. O sea, Daniel Caluya yo creo que es el gran conteniente en contra de Anthony Hopkins. Es okay. una película interesante... Eh, creo que a nivel político pues sigue siendo relevante al día de hoy porque sigue existiendo mucho racismo y, y recordar esos temas nunca está de más. Más bien son necesarios. Pero no me pareció tan entretenida. Eh, Entonces, y,
0: digamos que las películas que tú les confías, eh, ya sea que, bueno, estén eh, cerca de ganar el Oscar, sería El Padre y sería Sound of Metal.
4: Uy, yo creo que Sound of Metal y... no va a ganar, aunque sea de mis favoritas. No sé, porque este fin de semana también se estrena Promising Young Woman, que es una película que no va a dejar... No va a dejar neutral a nadie. No, tampoco puedo decir de qué se trata, porque también es arruinar la experiencia.
1: Está Ajá. protagonizada
4: por Carrie Mulligan, pero sí puedo decir que tiene que ver con todo el tema del de sexo consensuado, eh, la cultura de violación, ¿no? el, el abuso, el acoso. Tiene que ver con esos temas y es una película que a mí me gustó, pero no me gustó tanto como esperé que me gustara. Ok. Mm, pero aún así es una contendiente fuerte por el tema que está contenido en la película y no he visto Nomadland y tampoco he ah. visto Minari, que Nomadland, por lo que he leído, es una de las grandes también contendientes, pero tengo la impresión de que la que más se puede llevar premios es Judas y el Mesías Negro y El Padre. No, no sé por qué siento.
0: Habrá que estar atentos a, a verlas, obviamente también en el cine. ¿Y cuándo son los premios y en dónde se van a poder ver? Todos eh, vamos a poder verlos. Es decir, porque de pronto a mí me pasa si no tenemos TNT, ¿no? Ajá. O no tenemos Televisión por Cable. Ahí estamos siguiéndolos en Twitter o como podamos. Este, o en alguna señal extraña por Internet que podíamos ahí col, este colgarnos. Pero... Ahora que van a ser en línea estos premios, eh, ¿habrá forma de que todo el mundo los pueda ver en un sitio, en el sitio de los Oscars, por ejemplo?
4: No estoy tan segura de eso, a ver, antes que nada la, la ceremonia se va a llevar a cabo el 25 de abril, el domingo okay. 25 de abril, uh -huh. va a ser de forma presencial, hasta lo que ah, sabemos, okay. eh, y dice que se va a retransmitir en directo desde múltiples lugares... Uh -huh. eh, incluido el teatro Dolby, es decir, ah. no va a ser que todo suceda en el Dolby, sino que va a ser como que diferentes espacios donde van a estar tal vez los nominados, no sé si por categoría o por película, qué sé yo, y uh -huh. de ahí van a ser como que esta, esta conexión. La verdad, no sé si vaya te, vayamos a tener una plataforma como para verla, me, me da la impresión de que no, me da la impresión uh -huh. de que va a ser un poco igual eh, que de años anteriores. Como lo acabas de decir, este, sí, por TNT. 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 De hecho, sí, mira, aquí dice TNT y TV Azteca, ceremonia TV Azteca. a las 7 de la tarde, eh, Milenio TV y The Academy. Ah, mira, sí, The Academy, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, contará con una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Twitter. ¡Ah, bueno! Ah, igual,
0: exacto, igual sí lo podemos ver, o, o no, igual en una de esas ya sabes que, no, en tu región no está disponible este contenido. Oh, bueno,
4: sí, Pero bueno,
0: de todas maneras, ahí en, en TNT o TV Azteca lo podremos ver a las 7 de la noche, este 25 de abril, domingo 25 de abril, Oscar 2021, premios Oscar 2021, ah, estará, hay que estar atentos de esas películas que nos dicen, que nos dices, Gaby, y, eh, pues hablando de películas también coquetonas y para toda la familia, pues ya salió el tráiler de Space Jam sí. Vegas con LeBron James.
4: Soy una ñoña ridícula, pero desde que anunció Warner que iba a salir el tráiler, yo estaba muy emocionada. O sea, yo dije, al fin vamos a ver de lleno el aspecto eh, visual, ¿no? El, Cómo fluye la película en esta nueva propuesta. Y, y miren, muchos empezaban a decir que es un comercial de HBO Max y no mienten. Y yo estoy dispuesta a ver ese comercial con un bote de palomitas y, y disfrutarlo al máximo. El, este, este Jam del 90 era un comercial de Nike, de Jordan. O sea, era eso, era un comercial. Por supuesto. De eso surge de un comercial. Surge un comercial de tenis donde salía Boxbone y dijeron: Oye, qué buena idea, hagamos una película, no, hagamos un largometraje. Era una burla casi, casi, pero era fantástica. Y ahora es un comercial de todas las franquicias que va a tener HBO Max eh, en su plataforma, ¿no? Hanna Barbera, películas de Warner, esto, o sea, todo el mundo de Warner está ahí metido en Space Jam. A mí me parece muy inteligente, en realidad. Sí,
0: se ve por ahí un, unos cachitos, unos cameos de justo los Gravy. y de repente también hasta, bueno, personajes de la vida real que, como pasó en Space Jam 1 que era salía Charles Barkley, salían Patrick Ewing, salían estos sí. basquetbolistas de esa época, aquí también salen obviamente caracterizados como Ajá. Robot o como el Hombre de Llamas, no Clay Thompson, etcétera Ahí yo ya, ya la quiero ver, sale el 16 de julio, ¿no?
4: El, ese dato te lo voy a deber porque yo estaba sí, más... <risa> <creo que sí. risa> estaba como que un paso a la vez, ahorita también se viene Mortal Kombat... Sí, Entonces, claro. sí, es Warner otra vez, ¿eh? es Warner Para otra ver. vez apostando con todo este año, ya Godzilla contra Kong, posteriormente Mortal Kombat y después nos vamos con Space Jam.
0: Muy bien, sí, pues ahí está, muchas películas, ya se está reactivando esto, ya se están reactivando el cine, ya se está reactivando mucho más también las series, el 18 de abril, Luis Miguel, la serie también, segunda temporada, ¿eh?
4: Es verdad, ya, ya nadie se acuerda de Luis Miguel, pero te puedo asegurar que va a romper récords también, porque aunque todo el mundo dijera, como ah, ya, ya, ya ni que la saquen, ya para qué, ahí vamos a estar todos viendo Luis oh, Miguel, la serie, gosh. por Dios, haciendo debates, haciendo directos. Por
0: supuesto, <risa> Twitter, tendencias, las canciones de Luis Miguel, las pompas de no sé quién, seguro que sí, ¿no? Seguro que la novia del de las primo del amigo de No de... Sé quién. Sí, Exacto, así es. Pero bueno, Gaby, muchas gracias, nos escuchamos próximo jueves.
4: Muchas gracias, Pontón.
0: Suscríbanse a su canal fuera de foco para llegar a más de un millón. Vamos por más de un millón. Así ahora será, será el eslogan.
4: <ríe> Gracias. Gracias.
1: Cuando era niño, Pharrell Williams fue motivado por su abuela para tomar en serio la música como vocación. A sus casi 50 años, el de Virginia se ha convertido en un auténtico fabricante de éxitos desde su plataforma como productor, su capacidad como cantante y creatividad espectacular al momento de pensar en melodías. A continuación, les compartiremos algunos hechos que hacen de Pharrell un fuera de serie en cuanto a la creación musical. El músico ha comentado que experimenta la sinestesia, una peculiar cualidad en la que ubica los sonidos o notas musicales con un color en específico. Farrell señala que algunas de sus mejores canciones fueron compuestas en la regadera o en un avión. El legendario compositor Hans Zimmer comenta que una vez vio a Williams componer una canción completa en 5 minutos en su celular.
0: Amigos, también me gustaría saber si las rolas que estamos poniendo en el programa últimamente les están gustando, porque ahí estamos haciendo también una investigación de las rolas que están siempre en tendencia, que siempre están en TikTok, que siempre están lo nuevo de lo nuevo, aquí sale. Bueno, menos los miércoles de clásicos, ¿no? Por supuesto, pero contéstenos si les gustan las rolas que estamos poniendo en este programa en arroba pontón en MBS, que es nuestro Twitter. Gracias, amigos.
1: Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Esto es Pontón en MBS 102.5. Detrás de los gadgets, con Carlos Fernández de Lara.
0: Jueves de cha -cha Charlie, Carlos Fernández de Lara, para echar el chal tecnológico, comenzando con las cookies, a ver Carlos, las ¿Qué cookies, son las, las cookies, las cookies de pues los bueno, navegadores, que to, a todos les vamos a aceptar, ¿no? Ahora cada sitio que nos metemos es, ¿quieres? Oh, que sí, pues ya no puedo ver el contenido sí, ya, ya porque te aparece una ventana gigante totalmente invasiva diciéndote, acepta los, las cookies, Tú,
3: sí, no me queda de otra. Sí, y que además mucha gente cree que si le pone no, no las acepto, entonces el sitio ya no va a funcionar, o sea, ya no te va a mostrar nada, lo cual no es cierto, o sea, el sitio va a seguir funcionando, al contrario, digamos que eso fue por parte de una regulación que tenían que hacer todas las, las todas, todos quien tuvieran presencia en internet por regulación tenían que poner que su sitio, por disclaimer, tenía cookies, y entonces obviamente tú tenías que decidir si las aceptabas o no, entonces básicamente lo que está anunciando ya lo había hecho Firefox, eh, ya lo había hecho Apple con Safari eh, lo que está sucediendo es que a partir, digamos que Google hace un par de semanas anunció que a partir del 2022 va a dejar de dar soporte en absoluto a las cookies de terceros dentro de Chrome. Esto es bien importante porque si bien Firefox y Safari y Edge juegan en el mundo de los exploradores, de los exploradores, la verdad es que la mayoría de las personas en Internet, casi 66% en Internet navegan este, a través de, de Chrome. Y es casi 70% de los usuarios móviles los que navegan por Chrome. Entonces, pues estamos hablando de que más de la mitad de la población en Internet utilizan Chrome como principal navegador. Ese navegador se va a quedar a partir del próximo año. Eh, sin la posibilidad de utilizar cookies de terceros, que primordialmente las cookies, digo nada más como un paréntesis muy rápido, son de los programas más antiguos que se crearon y no se crearon por un tema de publicidad, se crearon para que, te acuerdas que hace muchos años cuando no estaba todo este volumen del internet, y, internet, y la publicidad, etcétera, etcétera, lo que hacían las cookies era que tu sitio web que visitabas de manera recurrente cargara más rápido. Es decir, para que no tuvieras que bajar otra vez todo el sitio web una vez que lo veía, las cookies eran archivos que se quedaban almacenados en tu navegador y que lo que hacían era de, ah, pues volví a visitar ford.com.mx, pues ya no le vuelvo a cargar el cabezal o ya no le vuelvo a cargar como estas secciones fijas que no se mueven tanto, este y bueno, pues poco a poco las grandes agencias de Internet, a Google, se dieron cuenta que tenían un valor potencial muy importante en la publicidad porque se fu funcionaban como rastreo, o sea, permitían a esos anunciantes conocer todo tu historial de navegación y por eso cuando entras a un sitio que tiene cookies, generalmente las agencias de publicidad lo que podían hacer era decir, ah, pues entró a Ah, no sé, a Palacio de Hierro Pues entonces ahora todos los sitios a los que entres Después de tu visita a Palacio de Hierro Vas a ver sí o sí publicidad De Palacio de Hierro Haciéndote tracking, following, retargeting Todos estos conceptos de la publicidad Bueno, pues eso un poco Lo han señalado mucho, como ves Me dio una invasión a la privacidad Eso sí es cierto, de hecho hablé con un experto que decía El problema es que el internet nació Como un modelo de uso como una innovación y pues en ese entonces no había derechos para los para los internautas hoy tiene que haber derechos para nosotros como internautas este y pues por eso estas empresas están tomando esta decisión eh,
0: eh, ah, eh, exacto pero entonces bueno ya no ya no va a haber cookies bueno no ya no va a haber ya no, ya no va a haber
3: cookies no entonces
0: las empresas Ajá. que se anuncian y, o que quieren que muestren sus anuncios en los navegadores web o en las páginas web en donde estás navegando por tu historial y tu comportamiento digital que es lo que hacen las cookies, y están capturando ahí un poco de tu comportamiento digital y es por eso es que si te metes a unos, este, no sé te metiste a una agencia de viajes en línea y buscaste uh -huh. bolet para Las Vegas eh, te Vegas. metes a los dos días o, a, o, o en un ratito más te metes a otra página y te va a aparecer un banner del lado derecho de, Vete a las
3: cegas, más barato y no sé Ajá, cómo, ¿no? Entonces, qué va a pasar ahí. Pues mira, lo que están proponiendo tanto agencias como un conglomerado de, de empresas, que pueden ser empresas tan grandes como la Procter and Gamble, o lo que están proponiendo las tecnológicas, son diferentes caminos. La asociación, una, un conjunto como de, de, de empresas y de asociaciones de publicidad, lo que están diciendo es, ok, no tengamos cookies, pero ahora que los sitios son muy comunes a que tienen eh, ventanas de registro en donde puedes crear un perfil de usuario con un correo electrónico, este, pues entonces que tengamos esa posibilidad de rastrear el correo electrónico y el comportamiento que tiene. No los correos, sino más bien decir, por ejemplo, ah, pues Pontón entró a este sitio que tiene registro y dejó su correo de Gmail, pero también su correo de Gmail tiene registro en este, en este, en este y en este sitio. Y a partir de eso van generando como una estampa que funciona un poco como el concepto de las cookies. Google dice que eso es enviable, que no es, que no es recomendable y que no es el camino hacia adelante. Es lo que está proponiendo Google es algo muy parecido a lo que hace Facebook que se conoce como cohortes o los famosos cohorts, que básicamente son modelos de Big Data e inteligencia artificial, que lo que hacen es, en vez de seguir un usuario basado en cierto comportamiento como en snippets de información sin tal cual traquearte al completo, pueden crear como un perfil tuyo, y ese perfil, o esa serie de perfiles o subperfiles son los que le van a vender a las empresas. Facebook lo hace, este, no es que Facebook esté rastreando lo, tu comportamiento de muro, pero hace los cohortes. Hay una, hay una duda y un riesgo por ahí que dicen que estos modelos, como son 100% dejados a máquinas, como de nuevo Big Data y AI, Está el temor de que los cohortes se empiecen a volver como racistas, no intencionalmente, sino, digamos que, pues de manera no intencional, pero al final de cuentas empiecen como a, a sacar de ciertos grupos de publicidad a minorías, a mujeres o. Eh, no sé, a comunidades como la LGBT o incluso a comunidades como los afroamericanos en donde dicen, no, pues estos cuates por alguna razón no se programó bien el algoritmo y no les muestras esa publicidad. Dices, ah, ok, las mujeres no saben manejar, pues entonces no les vamos a mostrar anuncios de, de carros. Entonces okay. están tratando de lidiar cómo hacemos que eso no suceda este para evitar justamente todo este tema de es... posibles inclinaciones vallas sin intención, pero pues peligrosas. Eh, o sea, realizar algoritmos...
0: Incluyentes
3: Exactamente ¿No? un, un, Uno de los enormes retos para la humanidad Hacia adelante en los próximos años es justamente eso Crear algoritmos incluyentes Que no sean vallas, lo cual está muy muy difícil Por Hola. decir una palabra suave Porque pues el ser humano eh, Somos vallas, o sea nosotros somos Muy subjetivos, a veces sin, inten, sin Intención y a veces con intención Entonces está muy difícil que una computadora No lo tenga, entonces están lidiando En cómo resuelven ese, ese temita Claro, porque, digo, ya hablando un poco más
0: a futuro, es cómo quieres que la inteligencia artificial se comporte cuando el mismo humano es la que la nutre. Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, la inteligencia artificial no va a ser buena ni mala, sino es voy a tomar las decisiones con, conforme a todo lo que he capturado de todos los datos que me has dado tú como humano. Si tú me has dado, pues caca, te voy a escupir caca, ¿no? O
3: sea, prácticamente, ¿no? Sí. Este, yo eh, yo
2: no que va a re
0: responder
3: a no. su maestro, que en este caso, aunque después no supere, inicialmente va a responder a los maestros y amos, que son los seres humanos, y si los seres humanos programan... Ah, hay un ejemplo muy rápido de eso, de que cuando Apple lanzó Kit la aplicación de salud, lo hizo sin considerar a una mujer, porque no tenía la opción de de, de traclear el ciclo menstrual. Y no es que todos los investigadores de Apple hubieran sido misóginos. Simplemente no. es que en ese equipo de desarrollo no había una mujer para que les dijera, oigan, ¿y si incluimos el ciclo menstrual como opción? Y Apple lanzó el producto así. Y hasta que no lo lanzó, la gente le empezó a decir, oye, Apple, ¿por qué no incluiste el ciclo menstrual de la mujer? O sea, ¿qué pasa contigo? Y fue cuando dijeron, ay, nos dimos ah. cuenta del error. Entonces, Entonces, pequeños por detalles. Por eso es importante, pero,
0: exacto. Por eso es importante tener este en equipos de trabajo a Todas las personalidades posibles ¿no? Es un equipo, ajá, una diversidad Este, se llama un equipo grande o pequeño pues Tratar de este, abarcar Toda la diversidad posible para Al final entregar un producto que se pueda Adaptar a cualquier persona ¿no? Eso está perrón, ¿eh? Está perrón, no sí, es cualquier, sí. cosa, no no, es cualquier no. cosa Oye, se nos va el tiempo Rabolando, arroba chachacharly en Instagram Este, pero Se
3: fue ya ya Yahoo Respuestas Yahoo, sí, Yahoo dice adiós. Adiós. Uno de los servicios más antiguos de Internet, operando desde el 2005, que a muchos ayudó, eh, cierra de manera permanente el 4 de mayo. 20 de abril es cuando deja de recibir, ahora sí que preguntas y respuestas. Y si están interesados en descargarla, van a tener hasta el 30 de junio para notificarle a Yahoo porque ya tampoco la información parece ser que va a ser indexable. Entonces, desaparece todo rastro del mundo de Internet, de Yahoo, se acaba, se limpian esos servidores, y de nuevo, pues triste ver un servicio desaparecer que creo que todos... Pues ya estaba moribundo,
0: ya nada más era pura chiste y pura guasa, ya eran, eran puros memes, ¿no? De preguntar sí. pura burrada y contestar otra burrada.
2: Exactamente.
0: <risa> pero bueno, pues ya Yahoo Respuestas le dice adiós al Internet. Uy, qué triste. Eh, lo triste aquí es que nos está diciendo, Carlos, que somos viejos. Es correcto, o sea, hay que
3: reconocer Hay que reconocer, <risa> ya traemos edad en el internet ya
0: Exactamente, ya. decir Órale, yo vi el nacimiento y ya con respuestas Órale, también lo vi morir oh my exactamente, God. exactamente Ya duramos más que este servicio ¿eh? Exactamente ya ver, bueno. hey, En fin en fin Pues muchas gracias Carlos Fernández Lara Lo pueden leer en Forbes.com.mx Y también uh -huh. en su Twitter Que es Charlie Y ya, o oh, Cha Cha Charlie en Instagram. Gracias, Carlos. Pam, nos vemos la próxima semana. Despírate sus pues. respuestas, por favor. <ríe> Gracias, Yahoo Respuestas, por, por todo. ¿Por <ríe> Exacto. Bueno, nosotros nos vamos. Nos escuchamos mañana a las 12 del día. Gracias a Rodrigo Neto, Luis Vero y Marcos en la producción de este programa y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Nos vemos hasta luego. Gracias. Dan.
1: De admirar sus avances.